0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är grönitekonsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel Silky sågar. Och så är det Nelson Garden. Tack så mycket! När vi frågat våra tidigare medverkande vilka som är deras stora förebilder inom trädgårdsodling är det flera som har svarat trädgårdsmästare Nils Åkerstedt. På 1970-talet gjorde han av en slump upptäckten att växterna i hans trädgård växte bättre om man helt skippade jord och lät plantorna växa i sand eller snarare grus täckt med gräsklipp. Hur det gick till och hur han sedan bevisat metodens förträfflighet genom upprepade försök får du strax höra i den här intervjun som vi spelade in hemma hos Nils i mörby -Långa på Öland den 20 juli. Och vi kan verkligen intyga att i sandbäddarna i Nils trädgård, där växer det så det knakar. Varsågoda, Nils Åkerstedt. Minns du ditt första trädgårdsland?
1: Ja, det gör jag. Jag hade inte börjat skolan utan var någonting på fem, sex år. Mina föräldrar hade jordbruk och kor och hästar och allt möjligt. Och vi hade ganska stort trädgårdsland också och då fick jag ett litet hörn i det trädgårdslandet. Ja. Mina första minnen om odling och det, då var jag tre år gammal bara. Mm. Det var, då hade vi flyttat från en plats som heter Hoting. Det låg några i norra Min pappa hade köpt ett upp i Jämtland någonting som heter Nymyra. Så flyttade vi dit och eh, jag kan säga lite hur, hur man levde på den tiden. Det var en byggnad med ett rum och kök. Vi var sju syskon plus mamma och pappa. Vi var nio personer som skulle bo där. Ja. Och så hade vi lagor då. Ja. <skratt> Men då, Mitt minne därifrån det första det var jag var ute och gick och så fick jag se en blomma som var hög med vita stora blommor. Och sen det var att för varje blad så var det en uppsvällning. Och det var det jag frågade min mamma, vad heter den där för någonting? Hon hade aldrig sett någon heller så hon visste inte vad det var. Nej. Men just det fastna i minnet. Och det var en sträck. Ja, så då var jag så pass intresserad så jag såg att det var någonting helt annat än vad som var det. Ja.
0: Och när fick du reda på vad den här växten hette?
1: Ja, det dröjde nog några år tills jag började och söka i böcker och sånt. När jag fick min första, vad heter den botanisk bok. Mm. Då, för det hittar jag ju de där då. Men så du växte upp i Jämtland? Det bodde vi bara i tre, fyra år, tills vi flyttade till ett ställe i norra Ångermanland som hette Rossöd. En väldigt fin ställe med massor med skyar. Ja, Det var liksom en fin plats att bo på. Och det bodde jag tills jag började inom att odla lite grann i lite större skala när jag var bara 14-15 år för att jag hjälpte några granntanter och sådär med att sköta deras trädgårdar och det här var då i 34-35 någonting men från och med 37 så började jag i en herrgårdsträdgård på Hemsön utanför Härnösand ja. en doktorinnan Kempe från Stockholm var det som hade den där trädgården hade både Anställd trädgårdsmäster och så hade hon ett, liksom ett jordbruk också. Som. Och det jobbade jag då ett år. Och vad jag minns mest av det var att i min ungdom så skulle man inte krusa för överheten. Nej. Utan var nästan bara stinsen man skulle buga sig för. Mm. Det var viktigaste personer i samhället. Ja. Och när jag då kom till det där på hemsyn där och Innan så... Så då Teggmästarens fru sa till mig att hon hade sett att jag mötte henne och hälsade inte på henne. Så att jag skulle ta med mössan och hälsa. Ja. Men sen dess träffade jag aldrig doktor för jag gick alltid omvägar. <laughs> Men i varje fall var det en teggmästare som var oerhört trevlig och omtänksam som lärde mig väldigt mycket i Och då var det ingen användning av konstgötse och sådan utan det var kompost och naturgötsel och eh, mycket lärorikt och bra var det i ett år. Och det var efter det då som jag sedan åkte ner till Skåne, till Hörby, Pantlandesträdgård. Och även där så var det ingen konstgötsel heller. Det odlade man mest krukväxter. Det var bland annat då som jag fick se krisantumum för första gången som gör att jag fortfarande är väldigt intresserad av krisantumum. Vad är det med just krysantemum som du är så
0: intresserad av?
1: Det är, de är vackra, man kan ha de stora. Man, som snitt så hade man så här långa skälkar och en stor blomma.
0: Ja, nästan är, meter långa.
1: Ja, bland annat dubbla. och Då visste man inte att man kunde bestämma när de skulle blomma. Men nu kan man göra det genom vad man kallar för kortdagsbehandling. Så att det blir halva dygnet mörkt, halva dygnet ljust. Ah, då, då, då sätter de många och bilder på ah. dem. Så att jag håller just på med två exemplar nu som jag kortdagsbehandlar. <laughs> är det just utseendet på dem som du har fastnat för? Det är just det. Och det gick inte att få dem upp i Rossön. Det var det ljust för länge. Och när det då blev höst och blev mörkare, då var det för lite ljus för att de skulle växa. Så det gick inte att odla dem det. helt enkelt. Därför så blev det så fascinerande då när det är en och det jag kunde få hålla på med dem där. Ja. Men det var då ett, ja, ett år sedan då i två år under kriget. Och efter det då började jag skolan. Det var 23-24 år någonting? Ja, det var jag. Och var var det någonstans? Det var i Söråker. Utanför Sundsvall. Ja. Det låg då trädgårdsskolan. Ja, det var så fantastiskt att få hålla på med. Både arbeta med i växthusen och få med lärare som talade om hur det skulle vara. Och ja. sen få läsa och lära sig allt det där som när det gäller botanik och allting. Så det, det var någonting enastående bra. Det gick faktiskt, om jag ska skryta så när jag gick ut till trädgårdsskolan, ja, jag var en av de få som inte hade studentexamen och inte realexamen heller Nej. men jag blev etta bland alla som jag hade jag ensam hade flera lilla A en klass det var åtta stycken till i klassen än vad de tillsammans hade men det var för att jag var så intresserad det var så skojigt ja. så då då det visade att då gick det och lära sig ja. Jag hade en väldigt tur bara det att upptäcka att jag kunde lära mig saker och ting och att det var roligt och alltihopa. Och sen det då så, nästan alltid så byttes husmor ut. Direktören på skolan han tycker det var hemskt för att eh, man fick aldrig behålla en husmor men en säsong liksom. Och då, den eh, husmor som kom sedan, och hon var väldigt intresserad av växter och det. Och på en gång så blev vi ju samma som det. Och vi var ute tillsammans och tittade på naturen och allt. Och var ute och cykla och åkte runt över allt och det. Så att det dröjde inte men jag kanske om ett halvår innan vi bestämde oss att vi skulle gifta oss. Aha. Ja, hon var sju år äldre än mig, men att det tyckte vi inte gjorde någonting. Men hon var så väldigt intresserad också av att äga och odliga alltihopa. Det enda som hon trodde inte på när jag började med gräsklipp det är för att hennes pappa var jordbrukare och han antog att det kunde inte vara någonting att ha utan det skulle vara en naturgötsel. Och i slutet på trädgårdsskolan då så började jag samtidigt med att ordna för ett, en trädgård upp i oss där då.
0: En egen trädgård? En
1: egen trädgård, ja. ja. Jag hyrde en så att jag skulle kunna börja med blomsteraffär också. Ja. Och byggde ett växthus där. Men det var lite kärrt klimat där. Det var lite svårt att få det att växa. Och då var det ju det att jag använde konstgötseln. Du sa att när du
0: började med trädgård hos den här doktorinnan så hade ni bara ja, naturgödsel.
1: Då var det bara naturgödsel. Ja. När kom konstgödsel till. Ja, nej, det var nej, i trädgårdsskolan. Ja. För att då hade det ju liksom, det var efter kriget, så det hade kommit så mycket när det gällde olika sorter av konstgödsel och bekämpningsmedel. Då var det DDT bland annat som hade kommit. Så att det var liksom självklart att det skulle man anamma, det skulle man lära sig. Och så försökte jag då. Men då blev jag något tveksam ganska fort att det där inte var, så bra. Det blev ett halvdåligt resultat. Men efter fem år så var det en som sålde en handelsträdgård i Långsele. Så 1955 då flyttade vi ner till Långsele. Det var ett större samhälle. Och unge fem års tid där, då fortsatte jag ändå med odlingen och det innan jag direkt sa farväl till den men jag förstod inte riktigt det här med gräskripp och sånt utan det var naturgötsel som jag köpte på den tiden Aha. och eh, vi var eller hade handelsträdgården under tio år och då var det endast på söndags eftermiddagarna som jag var ledig mm. jag började på, under våren sommaren så började jag alltid klockan fyra på morgonen ute i trädgården för att eh, hinna med vad som skulle göras. Och jag hade ofta en eller två flicka anställda då som hjälpte till i, i affären och det. Men att då, jag har då alltid haft ont i med ryggen. Ja, du berättade innan
0: intervjun att du haft problem med ryggen ända sedan du var barn. Ja,
1: när jag var fem eller sex år. Då jag och mina två syskon som var närmast mig i ålder. Vi var lekte på, vi höll på att bygga en... En lagård och vi fick inte vara där och leka. Men som barn så gjorde vi det ändå. Och sen råkar jag ramla genom luckan, alltså 2,5 meters höjd ungefär, slå ryggen i golvet Så att det var det jag hade sånt ryggen. Och det har jag sedan haft ja, i hela livet ja. till och från perioder som det var ja, jag var tvungen att gå och lägga mig och ligga.
0: Just det, vi fick se bilder ja. innan att jag hade en ja. särskild säng i växthuset ja. där jag kunde ligga
1: och vila. Ja, men när vi hade varit där i tio år då blev jag erbjuden att om jag flyttade ner till Sundsvall så skulle jag då få ha hand om växthusen där i parkförvaltningen där. Ah, ja. Och det tycker jag lätt och så bra så att jag sålde handelsträgen där i Långsild och flyttade till Sundsvall. Och jag trodde ju också att det skulle bli bra för ryggen. För att det inte skulle vara lika tungt jobb? Det skulle inte vara så tungt jobb. Det var naturligtvis alldeles för lätt jobb. Det var för mycket stilla stillasittande. Ah, ja. Så att eh, ryggen var besvärlig naturligtvis. Men sen kom vi på att vi så att säga startade en liten firma. Det var väldigt mycket nybyggda hus på den tiden och gjorde trädgård, anläggningar. Ja, då när gjorde, var du här ungefär? Ja, det var 66-67. Mm. Och då, så då på kvällarna, då hade vi sådana där, gjorde i villor. Och då blev det mycket roligare. då kunde jag tolerera det stilla sittandet på dagen också i parkförvaltningen. Alltså det dubbeljobbade då? Det, det blev dubbeljobb ändå sedan. Mm. <laughs> Men det var skojigt. Men ryggen blev sämre och sämre. Aha. Så att när jag var någonting på, var ungefär 60 år, då var det en läkare på sjukhuset där som tyckte att de skulle operera ryggen på mig så att skulle jag kanske kunna hålla på tills jag fyllde 65. Och de opererade två gånger men det blev inte något bättre. Och då ville de pensionera mig, då var jag 62 eller 63 år. Ja. Och jag satte mig emot det för jag ville hålla på ändå, för, Liksom för då hade jag köpt, eller vi köpt ett eh, litet torp om man säger med åtta hektar mark och tre hektar skor. Och ja, det var, var det i Krånge? Det var i Krånge det. I närheten av Sundsvall? Närheten av Sundsvall, en en mil från Sundsvall. Ja. Och det var det, trots onda ryggen, då, då var himmelriket som började öppna sig, ja. <laughs> för det var så skojigt. Jag började ju på en gång och satt upp ett växthus genast, men då var det ett mycket stenare i vägen. Men då hade jag hjälpt på ett åkeriföretag, hjälpt dem mycket med olika råd och tips. Så jag fick nog en 20 sand som fyllde upp hela området var ett växthus på 60 kvadratmeter. Ja, det är rätt stort. Det var rejält. Men ja, jag måste fylla det över sen. Över, för att få en jämn mark hittade jag just det. Och det var då på första våren när jag hade det klart då. Så jag tänkte att jag skulle få en jord och lägga ovanpå sanden. Och sen hade jag tomatplanter som växte. Och tomatplanterna, de kan man gräva ner. Och även om det kommer jord och bästa stammen, det gör ingenting, de klarar det. Just
0: det, det blir nya rötter. Det, Ja, då.
1: för det är många växter som inte alls tål det mm. Men just tomatplantarna gör det. Så att då grävde jag ner dem. Och så för att förhindra uttorkningen där så la jag på gräsklipp. Uppe på sanden. Uppe på sanden. Och efter en vecka så såg jag väldigt tydlig skillnad. Och då förstod jag att det var någonting. Så jag såg
0: direkt att det blev en förbättring? Jag
1: såg att det blev något helt annat. Ja. Och det är färgen på dem och växtfarten.
0: Det är ju väldigt många som har det som förebild just på grund av den här speciella metoden odla. Ja.
1: ja Hur går det till? Ja, det, först och främst det är det om man ser på skillnaden om det ska vara på frilan eller om det ska vara i krukväxter. Krukväxter krukväxt kan vi spara så länge. Ja. I frilan då bör man det går att odla på jord också. Mm. Det måste absolut inte vara den här sand och grusblandningen. Men att det är väldigt viktigt att man täcker jordytan med 10 cm gräsklipp. Om man så när man då har gallrat växterna ha. så att de har blivit ungefär 8-10 cm, då lägger man 10 cm mellan raderna. Ligger det ända in till en, plantorna? Ända in till plantorna. Man får inte, det är många som missuppfattar det hela täcköver över plantorna också. Men det går inte. Det de inte. Utan man försiktigt lägger emot. Och om man säger till exempel. Ja, kolrötter, röbetter, palsternacker, allt sånt där. Då behövs det bara de där 10 cm av gräsklipp. För att det ska klara säsongen ut. Men jag kol, vit kol pöj till exempel de ska man ge 10 cm två gånger. Ja, de som är lite mer krävande. De som mer, kräver lite mer näring för att det ska gå. Men annars räcker det alltid med 10 cm.
0: Så du tycker det är bra att odla i jord och gräsklipp men själv så använder du
1: ingen jord utan Jag använder bara sand. sand till alla växter. Dels är det ju ingen rensning som man behöver hålla på med. Och dels att det, det växer bättre det har jag konstaterat väldigt många gånger för att eh, från början tyckte jag inte att det gjorde någonting om det var lite jord med. Eller från början så trodde jag att det måste vara lite jord med till och med. Men att, eh, absolut bäst om det inte är en tillstämmelse till jord. Det är bättre med bara sand än med jord. Bättre med bara sand. Har du gjort jämförelser? Och ja, jag, jag gjorde många jämförelser med det och det blev all alltid bättre. Om man på alla sätt undviker att det kommer med jord. Och det går ju, dels när man sår, man man, det är lite problem att så i sand. Ja. För att första året, då finns det ju ingen näring alls när växten kommer upp. Och Nej. när de är småplanterna så kan man inte lägga på gräsklipp heller. Men då ska man göra gödselvatten av antingen nässlor. Nässlor är det mest effektiva att göra gödselvatten av det De mest näringsrika. Men det går även att ta gräsklipp och lägga gräsklipp i vatten. Och så gödsla med det. Men då måste man gödselvattna lite lätt. Varje dag från när man har sått till dess man kan lägga på gräsklipp. När växterna då har blivit ungefär en decimeter. Det är sånt som man sår. Men man sätter potatis. Den klarar sig ledigt tills blasten är en par decimeter då lägger man på gräsklippet först gången. Och hur djupt i sanden sätter du potatisen? Ungefär 5 cm. Och man ska inte göra fåror som man är van att göra utan om man sätter 30 cm avstånd mellan varje potatis i raden och 30 cm mellan raderna. Ja. Det är alldeles utmärkt. Och då potatisen genast när den då har blivit ja 15 20 cm då lägger man på första avgången gräsklipp en decimeter och efter ungefär en, en, en halv månad då lägger man på en decimeter till inte direkt för att det behövs för näringen skull men för att förhindra att färskpotatisen den kommer på ytan och då kan det komma ljus igenom första laget gräsklipsat, då Aha, lägger så man inte ett lag gran... till ja, och lägger det alldeles mot brasten så att det inte kommer något ljus igenom
0: när du anlägger ett sånt här land på friland
1: då, med sand, hur ja. går du tillväga då? Jag rekommenderar att skaffa bredder mm. och lägga ramar som ska vara ungefär 20-25 cm höga. Ja, så att det blir lite upphöjt. Så att det blir upphöjt och sedan gör man så att bädden blir 1,25 meter bred. Det är idealiskt bredd för då kan man nå från båda sidorna. Ha. Och sen gör man den, om man har plats, man lägger den på en fin ställe på gräsmatta för det kan vara riktigt prynande där när man har fått igång ett. Och eh, jag gör den så långt man behöver, men då i den bädden kan man ju odla både blommor om man vill ha försnittblommor och sådant, men eh, alla grönsaker av olika sorter och även då potatisen där.
0: Och så fyller du den med bara sand? Och fyller den med bara sand. Har du någonting som avgränsar sanden från jorden under?
1: Ja, är det en, vad säger vi, en gräsmatta utan flerårigt ogräs och sånt, då behövs det inte. Då kan man lägga det direkt, sanden, ovanpå gräsmattan. Men ofta så finns det kvickrot och det finns andra växter som kan vara lite besvärliga. Och då ska man lägga tidningar i under mm. Man ska när man lägger ut ramen så ska man ta bort grästorven ungefär 5 cm utanför ramen runt om. Och även på insidan så att ramen inte ligger på jord utan ligger på sand. Det ska vara ungefär 5 cm sand under ramen. Då, för att då behöver man inte impregnera den eller någonting. För de, i sanden då ruttnar den inte på samma sätt som om det kommer jord Nej. på den. Så att det är väldigt håller längre. Ja, och varför man ska ha utanför, då har man ramen då direkt mot jorden så kommer ändå gräset allt att växa in. Men har man 5 centimeter sand utanför, och då ska man under sommaren någon gång vattna med saltvatten. Det är för att det kommer växter utifrån. Men vattnar man den där sanden en gång om året med saltvatten, då håller ramen mycket, mycket längre.
0: Ja, och sanden som du har i. Ja, det... Är det vilken
1: sand som helst? Nej, det är det inte. Det ska vara någonting som heter 0,8. Det är för att en blandning av sand och grus från 0 upp till 8 mm storlek på stenarna. Det är den idealiska blandningen. Det skulle kunna vara från 0,2 till 0,10 men det är väldigt mycket svårt att få det, då kostar den mycket, mycket mer. Utan den här 08, den finns. Och det är då den billigaste också, den bästa. Den passar alldeles utmärkt att odla i. Så du beställer ett lass från någon som säljer grus? Och De kommer med en, här är det inte så. och De kommer med en skopa med som är ungefär en kubikmeter på. Och det kostar ju bara några kronor. Och lägger du 25 centimeter, då räcker ju en kubik till fyra kvadratmeter trädgårdsland. Ja, ja, där jag uppe i Sundsvall, räknar jag med att det hade några, nästan 60 eller 70 bilar med sand. Mm. Men här är det väl, jag tror det är väl kanske fyra gånger som han har varit hit och tippat av.
0: Och att det blir bättre med sanden än med jord, det
1: ja, vet det, du varför? Det är alldeles självklart, det är för att växtrötterna i behov av utav syre och jord blir oftast väldigt tät och är det då lerjord så är den mycket besvärlig men har man den här sanden då är, har syret tillgång det kommer åt växtrötterna eller växtrötterna får syret riklig tillgång till syret i förhållande till jord och vad jord man absolut inte ska använda, det är den som innehåller torrmöl för att torrmullen suger åt sig fukten på syrets bekostnad så att den suger åt vatten så väldigt lätt och då tängs syret undan. Så att eh, sanden är absolut mycket bättre ur den synpunkten. Mm. Och det förfaller som om näringen från gräsklippet blir effektivare i sand än när det är jord. Aha. Och det är nog just av den anledningen att det är andra bakterier i jord än har man rent sand och lägget på gräsklipp, då är det en helt annan typ av bakterier, sampar och sådant som finns, bildas. Blir det inte väldigt torrt med sand, att allt vatten bara rinner undan? Det är nämligen då så att man ska alltid täcka sandytan med gräsklipp. Gör man det, förhindrar man avdunstning. Om man odlar man på vanligt sätt i jord och inte lägger märkteckning, då får man vattna mycket mer än när man odlar i sand. Och lägger på gräsklipp. Och odlar man i sand då måste man lägga på gräsklipp för näring. Så att totalt så är det nog mycket mindre vattning när man odlar i sand. om man gör det på rätt sätt att täcka ytan med sin mm. Men man ska aldrig lägga ett tunt lager så långt det räcker. Utan man lägger, det ska vara en är tjockt Och så resten får vänta. Ja, man, nästa... kan, man ska inte
0: börja med lite och sen fylla på mer Nej, efter.
1: Utan lägg en decimeter på en gång så långt det räcker och så nästa gång fortsätter man med efter varje klippning ah. tills man har täckt alltihopa. Vad spelar det för roll om man lägger lite i taget? Då, det är för att då förlorar man väldigt mycket näring därför att det torkar. Tyvärr så är det ofta det rekommenderas att man ska lägga 5 cm gällsklipp. Men då torkar det så att näringsinnehållet som går ner till växterna, det blir mycket mindre. Även om man då lägger i två eller tre gånger också. För att för, man ska lägga decimeter, då är det effektivast. Mm. Och så använder du ungefär samma metod för krukväxterna inne också? Ja, men för krukväxterna inne, då ska det vara sådant gräsklipp som har legat i plasttäck.
0: Just det, för du använder både färskt gräsklipp och sånt som du har sparat?
1: Ja. Gräs kommer tidigare än gönsakerna i trädgårdslandet. Mm. Så att man kan inte lägga på det genast. Och då stoppar man det i plastsäckar för det är saftiga gräset är väldigt bra för kukväxterna. Aha. Och sen får säckarna ligga. Det får inte vara torrt. Utan är det gräset lite torrt när man stoppar in det som har vattnat lite grann så det är fruktigt i säcken och så knyter till lufttät. Får ligga i solen en par till månader. Då är det som det där såg ut som jag hade i lådan. Jag hade en Ja, som kogats ungefär. Ja. Och då sätter man ner växten i, i krukan. Ska det fungera bra så får det inte finnas någon jord alls på rötterna utan det ska vara så att man kan skölja av dem i vatten så att all jord försvinner så det är ren sand bara. Mm. Men inte fyller krukan ända upp utan ungefär tre centimeter från kanten upp till Ja,
0: det är klockan som är klockan, ja,
1: ja. Vilken fågel är det vi här? Ingen aning. Jag hör <laughs> dem knappt. Jag trodde att man skulle kunna ställa in volymen. Men det går inte alls. Nej. Men i varje fall då, upp till tre centimeter från kanten upp till, där fyller man först an. Sen lägger man då en centimeter av gässklippet runt om, täcker hela ytan. Och sen lägger man då en eller två centimeter sand på det. Aha, så gräsklippet så är inte över. Gräsklippet måste täckas över för annars torkar det. Och dessutom så luktar det så då känns lukten mycket mer. Ja, ja, det här som har
0: legat ja. ett par månader i säck, det ja, luktar lite, det. lite som
1: kodynga också. Ja, oh! och då i regel de flesta växterna så döjer det ett halvår innan man behöver ge dem nästa gång. Så att ungefär två gånger om året, det är vad det behövs, behöver aldrig att så vattnas någonting. Det kan vara när det är nysatta sticklingar, de kan vara i, då kan det vara, kanske vara bra med lite nässelvatten en par gånger. Men i normalt fall så behövs det inte. Nej. Och det fina med sanden jämfört med allt annat det är det att man kan använda samma. När det gäller krukväxter dör plantan så tar man bara bort det och så innehållet använder man på nytt. Nackdelen med det, det kan vara att det kommer alltid många olika slags växter i krukorna. som man inte alls har någon aning om vad det är. För att, ja, jag spar. Det kan vara av frö som har kommit dit. och Det kan vara gladiol, små gladiolslökar. Det kan vara andra sådana där saker eftersom man använder samma sand. Det får vara <här> överraskningar då. Ja, det blir alltid <här> överraskningar. Men att eh, man kan använda den år efter år efter år. Behöver inte bytas. Och det är ingen risk för att det blir sjukdomar i den och sådär? Tomater anser man att de måste byta jord åt de var är så känsliga. Mm. Och jag odlade tomater på samma ställe i 18 år utan att byta. Och två år av de åren så behövde jag inte lägga på någon gräskripp heller för det fanns så mycket kvar i sanden. Men naturligtvis så kan det bli några sjukdomar och då ska man undvika att använda den. Låta den ligga någonstans helt öppet en par år. så ja. är det ingen risk.
0: Men när man ser det som ligger i dina rabatter här utanför så ser det inte riktigt ut som sand. Det ser mer ut som jord egentligen. Ja.
1: därför Eftersom man då använder en samma år efter år så blir det ju för det där man täcker det med. När det bryts ner så blir det mycket av det materialet som hamnar bland sanden. Så att det dels blir den färgad av det där och dels blir det ju alltid organiskt material som blir liggande där av olika sorter. Så att så, efter en, tre, fyra år då börjar det nästan att se ut som jord. Men stenarna kan inte förändras utan de har samma samma porositet i sanden Just det. ändå. Och det är många som tycker liksom att sand det ser liksom lite galet ut så att de tycker bättre om det när de har börjat få intrycket av att det är jord. Ja.
0: Finns det någon ja. växt du har testat som har visat sig inte passa för den här
1: metoden? Jag har inte hittat någon. Jag vet jag höll på att räkna ut ett tag att det är närmare hundra olika arter och sånt som jag har haft under årens lopp men alla trivs som har ju väldigt bra av det är nästan fantastiskt hur de växer ja, ja det ser ju otroligt frodigt ja, ut både ja, ute i trädgården ja, och i alla ja. krukorna här Ja, det finns ingen nackdel med det hela nej och gräsklipp finns ju faktiskt överallt med alla stora pajker och allting där det går att få. Men om man har begränsad yta och
0: kanske inte har så mycket gräsmatta runt sig och sådär. Hur ja. mycket behövs det ungefär? Alltså hur,
1: från hur stor yta behöver man gräs? Ja, man behöver gräs motsvarande den yta man odlar på. Ja. Och det är genast när man startar. Sen krävs det inte lika mycket för att det, det blir mer liv i jorden ju länge man har tillfört gräsklipp. Mm, jorden, alltså jorden, sanden. Jorden eller sanden, mm. ja. Odlingssubstrat som det heter. Ja. <laughs> så att större yta behövs det inte än den, den man odlar. Så om man har halva
0: trädgården, gräsmatta och halva odlingar.
1: Ja, så då, då går det väldigt bra. Det räcker både till krukväxterna och <laughs> allt.
0: Du har ju nästan odlingar över hela din tomt. Var får du tillräckligt med gräsklipp ifrån?
1: Jag har så mycket växte och så mycket på min gräsmatta så att jag får bra motion när jag klipper. För jag måste först flytta undan alla krukor och urn och, och sen klippa och sen flytta tillbaka dem där de såg förut. Och sen janen, hon odlar ingenting. Nej. Så då får jag klippa hela hennes gräsmatta. Också, så jag får ju tack vare det så blir det ju lite mera. Ja. Men äh, gräsmattorna är så torra så att de ger väldigt dåligt med grässklipp. Men äh, Eva har Din dotter. Ja, en väninna som ja. bor närmare havet. Och där nere är det helt annat växtförhållanden. Det är jorden fuktig. Det är gräsmattan perfekt. Den ger väldigt mycket gräslip. Så där får jag några säckar ja. varje år. Om, om man inte har egna odlingar kan man som sagt hämta ifrån parken eller Ja och när man ute och går i naturen för att det finns ju väldigt mycket örter och sånt som växer i synnerhet på våren eller det växer upp med stora kraftiga blad och allt sånt där. Det kan man ta och finns det tillgång till så ska man absolut ha vare på det för att de innehåller lite mer näring än någonting annat. Ja, använder du det på samma sätt som gräset? Jag använder det på samma sätt när jag inte ska göra gödselvatten. För just det där, om man så i sand och inte har som det inte har odlats i tidigare då är det väldigt bra att ha nädselvatten och gödsla med ja. första tiden. En del tror jag att man måste gödsla grälsmattan, men den gödslar sig ju själv om man Lämna kvar ut efter två eller tre klippningar under säsongen. Ja, för det tänkte jag på. Blir inte
0: jorden i gräsmattan utarmad om man hela tiden tar material ja, därifrån?
1: Lustigt nog så blir den motsatsen, den blir fina. Det är för att lämnar man allt gräsklipp det kan inte, gräsmattan kan inte alls tillgodogöra sig det där utan det blir ett lager som blir liggande där. Det blir väldigt lätt mossa tack vare det för att det blir ett lager som inte luften tränger igenom riktigt. Och eftersom det innehåller så mycket näring så behövs det. Det räcker med tre gäsklipp efter tre klippningar eller två för att gräsmattan ska klara sig. Och så ska man absolut inte kompostera gäsklippet. För att har man det i plastik, då utestänger man luften så det kan inte bli den där omvandlingen som i en kompost. Nej. Men i komposten, där försvinner näringen som finns i gräsklippet ut genom, det ska, komposten det heter ju att den ska vara så att den släpper genom vatten och alltihopa. Och plus näringen som då ringer ut där. Det kan man väldigt lätt se att det växer alltid kraftigt runt en kompost. Så att inte kompostera utan ska man utnyttja näringen i grässkipet och man ska laga det då ska det vara i plastsäckar mm. eller någonting som lufttätt i alla fall. Men kan man ta gräs eller andra växter var som helst?
0: Finns det inte risk att det är annat kemikalier eller äh, något annat på det, det?
1: det? Man ska aldrig ta ut efter vägar. Därför att det finns det då stor risk. Och sen är det ju på vissa ställen där de sprutar de dels när det, det saltas så att man ska vara en bra bit ifrån vägarna för att vara säkert att inte saltet har kommit dit. Man ska absolut undvika att använda hela ta där de har använt medel mot Mossa.
0: Ja, du berättade innan inte att du hade fått grässkripp någon gång från någon
1: som hade använt Mossmedel utan att du visste om det. Ja, Mossbekämpningsmedel. Jo, det stämmer det för att jag minns inte vilka växter det jag använde det på, men att eh, det blev misslyckad just den odlingen. Och eh, då fick jag ju reda på sedan att han hade sprutat med det där mot mossa. Och medlet följde med gräsklippet så att växterna som jag odlade de fick, blev lidande av det också. Ja. Så att eh, man ska nog vara säker på att inte det finns någon anledning till att man har använt och kemikalier där. Det bästa sättet att ta bort mossan i gräsmattan det är att stö ut grus. Lägger man en centimeter av den här 08-blandningen på gräsmattan tre gånger, till exempel på hösten, på våren, nästa år höst till då är mossan borta. Det är för att den här gruset gör att det blir luftigt. Och rätterna på gäset. De får det och då trivs inte Mossan. Mossan den trivs bäst där inte luften kan komma åt. Det är som ett mirakelmedel för trädgården där gruset.
0: Det berättar för oss innan att det här sätter odlar bra både mot potatisbladmögel och morosfluga.
1: Mm. Finns det fler fördelar? Det är bara fördelar. Ja, först och främst så kan man ju få en, en månad tidigare i skörd. En, en, så att säga, som är naturligt på platsen. Ja. Av allting? Praktiskt av allting. I år så hade jag färsk potatis eh, nästan en månad före midsommar. Ja. Dels sanden blir snabbare uppvärmd än jord och växterna växer fortare i sand än i jord. Och det är ju liksom värdefullt och ju längre på landet man kommer har man kortare tid på sig att odla så det bör det verkligen satsas på att odla i sand eller 08 blandningen om man vill att det ska växa bra och sen anser jag ju att man inte ska använda sån här torrmulls blandad jord som absolut inte är bra för växterna där Ska man plantera träd och sånt, ska man inte köpa sånt där att gräva ner. I synnerhet om man bor där det är lite kallare klimat. Utan om man sätter ett fruktträd så ska det vara en meters diameter en grop på en 60 centimeter djup. Fyll den med gruset och blattablandningen. Och sen när man har planterat det så lägger man på en decimeter gräsklipp runt, över hela sandgytan. Jag odlade ju där uppe i Sundsvall, det är odlingszon mellan fem och sex. Och hade både persikoträd och, och ja, vinranker. Det förändras minst tre växtzoner men ända upp till fem växtzoner gynnsamma kan det bli för vissa växter. Av att, stå i sand. Av att de står i sand. ja. Om man använder den jord som är på plats så är det ju mycket bättre än att använda den här som innehåller torrmull. För det försämrar deras övervintringsmöjligheter mycket. Och vad problemet är uppe i Sundsvall, det var ju att man tyckte att rådodendron var väldigt fina. Ja. Men det var mycket, mycket svårt att få dem vinter där. Därför att där. Det heter ju att man måste plantera dem i torrmull. Och för det heter att de här söjordsväxterna tål inte ett högt pH-värde. Och det är uppe då, Så att torrmullsjorden är våt när det fryser. Det fryser riktigt rejält. Och jorden då, där rötterna är tina inte upp. När det börjar bli sol och, var och varmt utan det tar lång tid innan torrmullsjorden tina upp. Och det resulterade ju då att bladen vändes. Ja, det blev källtorkat. Ja, så att det, det gick inte alls. Då visade jag, jag satte en rådodendron i en liten björktunge. Och det var bara en liten grop i marken, så jag fyllde den med sand och så satte rådodendron. Det tog bort så mycket som möjligt ur torgmullen som var på rotklumpen. Jag täckte med gräsklipp. Och efter 18 år, Det var 18 år tills vi flyttade därifrån. Då och då var Den 20 kvadratmeter, täckte den 20 kvadratmeters yta. Det, är
0: en stor
1: det råd och den stod och den stod ja, mm. och den stod och den stod. Den och den stod och den stod och den stod och den jag och den stod och den stod och den på eftersom den stod och den stod och mer den den hade alltid ett pH-värde mellan 6,5 och 7 och växte så bra. Så Sandens
0: fördelar Sande, övervägde Ja,
1: det, med att ha det kan pH. fungera, det, det förstår jag ju inte för jag har ju alltid trott att det var liksom själva det där pH-värdet som gjorde att de inte klarade det. Men den klarade ett högt pH-värde och det gör även till exempel hortensier. de ska ha lågt pH-värde, de går alldeles utmärkt i ett pH-värde på 7 mm. och eh, Blåbär ska ha lågt pH-värde. Det var faktiskt en, nu kommer jag inte ihåg han heter, en smålänning som jag träffade någon många gånger när jag var ute och åkte. Och han blev intresserad av det här. Så han köpte hundra blåbärsplantor. Och 50 tog han bort torrmullen av och satte i sand. Och 50 satte han i torrmull. Efter två år. Då tog han upp dem där som man hade satt i torrm eller rengjorde dem och satte dem i sand också. För de växte så mycket bättre, de som växte i sand, som hade högt pH-värde. Så att, det är inte enbart pH-värde som avgör.
0: Nej. Men vissa växter sägs ju också att de trivs bättre i lera, som rosor till exempel. Men du har ja. dem här i sand också. De,
1: rosorna trivs absolut mycket bättre i sandbrannningen. <laughs> Det är en himmelsvid skillnad. De mår så bra. Jag vet inte vad jag hade en bild. Nej, jag ska visa en. Du kan hämta den ligger på bordet där. En liten tidning till höger. Där är bilden. Det är en ros. Den har jag varit runt hela landet med att visa också. Så blir de av den växtrisan. Och samma ros har jag nu här. Så att den är nog någonting på 26-27 år gammal den också. Och nu står det en liten kruka. Den står i en liten kruka. 10 liter kanske. Ja, men att det är ju väldigt liten i förhållande till hur stor rosen är. Nej, men det förefaller som nog nästan alla växter ja, kan växa i sand.
0: Du menar att det finns
1: miljöfördelar också med ditt sätt att odla. Vill du berätta om det? Ja, det är ju många. För, först och främst så är det ju om gräskrippet får ligga kvar efter några slagare mm. då frigörs ju koldioxid och eh, stora flertalet är ju den uppfattningen att vi ska minska koldioxidutsläppet Ja, det är väl men, de alla flesta överens. Om. Ja, men med de här stora enormt stora gröna ytorna som finns i inom landet om vi he, tar hela Sverige mm. så det måste det ju vara enorma mängder koldioxid som går ut i atmosfären så att det för ska man då undvika att gräset får ligga där utan man ska se till att det finns växter som tar vara på den koldioxiden som finns i gräsklippet. Så i och med att vi använder gräsklippet och gödslammen då gör vi en stor miljötjänst där att man förhindrar koldioxidutsläppet men dessutom så är det ju det att all näring som finns i gräsklippet det förmultnar ju och det måste ju ta vägen någonstans. Ja. Så att all näring som då från det förmultade grätsskipet åker med mm. i dagvattenbrunnarna och, och till sjöar och vattendrag. Så det är för man gör en väldigt stor välgärning för miljön om man ser till att det näringen och koldioxidhalten som finns i grätsskipet tas upp utav växterna. Och genom att inte använda konstgödsel så är det ytterligare bra för miljön. Jag förstår inte varför man inte tar vad. Det är ju slöseri med energi, någonting enormt. För att när en gräsmatta ger så mycket som den gör, och sen låter det bli till skada för miljön istället för att utnyttja den. Det är ju ofattbart att man gör så där. Mm. Jag kan inte alls begripa om jag har liksom den känslan att. De som säljer konstgötsel, som säljer alla de här olika typerna av näringsämnen och allt sånt där, att de tror att tar man vara på gräsklippet från gräsmattan, då liksom kan man störa deras försäljning. Och det är ju det är pengar som styr tyvärr, mångt och mycket. Ja.
0: Från att ha gjort den här första upptäckten med tomatplantorna mm. i växthuset som ja. egentligen hamnade i sanden av misstag... Ja. Hur lång tid tog det innan du hade utvecklat det här till en
1: metod? Jag tror nog att det tog närmare tio år. Ja, det är för att jag gjorde flera parceller det jag odlade med på olika sätt. Det var sann i allihop. Aha, men med olika gödsel. Ja, jorden, tyckte att det visste jag hur det var. För då är alltså med konstgötsel och med naturgötsel och med mycket som såldes. Barkmylla och allt det här och algomin bland annat. För att för se om jag tyckte egentligen att det var lite konstigt om du skulle kunna växa på det där sättet i, i sand. Och hur, vad visade de här försöken? Jag minns att första årets försök då visade att det gick bäst där jag hade konstgötsel. Men från och med andra året var det gräsklippet. Ja. Och troligtvis så var det att det var inte riktigt samma kvalitet på gräsklippet som jag hade första gången. Jag tänkte nog inte så mycket på hur det var utan bara prova med det. Men eh, det ska vara ett som är eh, fräscht. Men när du började prata om det här på 70-talet, hur ja. togs det emot då? Ja, det var, eh, det här var konstigt. Som, eh, jag lyckades <laughs> få upp intresset för odling. Just för att jag odlade mycket och det visade att det växte så bra. Mm. men att eh, Oj, ha, på? det är hemtjänsten Jag steg in hallå hallå hey. ja nu kan du få ett kort besök bara ja hey. allt är okej okay. vi brukar diskutera mycket i vanliga fall om allt möjligt Ja. ja. men du är välkommen nästa gång Ja. Bra. hej då hej då mm. Jag behöver ingen hjälp annat än med städning och tvätt. Mm. Men det är väldigt roligt att få besök tre gånger om dagen. Vintertid i synnerhet. Aha. För då ser man aldrig en människa här. Men att det är ingen tvekan om att man håller sig väldigt mycket pigga när man håller på med odling. Du ser väldigt pigga ut. Jag, är så, jag förstår inte riktigt hur det kan komma så att man kan för jag är ju snart 91 år ja. så det är ju som en dröm för mig för jag har ju aldrig trott att man skulle vinna den ålder så kan man få hålla på så här inte. Nej. Genast i flytta hit tycker jag liksom inte riktigt att det var anledning att, att sätta någonting så att jag tänkte att det blir bara några år. men det går.
0: Det blev ganska många. Och,
1: ja och just eh, både att syssla med odling och sen just det att försöka få igenom ett miljövänligt odlingssätt. Det betyder mycket. Ja.
0: Just det. Vi pratade om vad folk tänkte när du, när du började prata om det här med odla i sand ja, och för gräsklipp.
1: Det var dels så var jag ju alltid varit intresserad av odling så att jag höll mycket för läsningar om hur man skulle odla på vanligt sätt. Ja. Och, men de och med det så då tog jag ju med det med sanden och grässlippet och alltihopa så det var ju jag var faktiskt över hela landet upp till Pite och Luleå och jag var nere i stad och Malmö och Göteborg och det jag pratade också om det hela och att ja, det, var, det uppskattades väldigt ofta var det mässor som man var på och då var det lantmannar var det och de som sålde konstkött och så var det försökte att få diskutera med någon, någon gång, men de ställde aldrig upp på det det gick Nej. inte. Och jag tyckte det var så synd för det, var så, det är så lätt att visa på att det här är <går> melodin. Men de ville aldrig diskutera det. Och när man då enligt deras påstående måste byta varje år. Jag tyckte det vara så roligt att få diskutera med någon. Varför, varför måste man det? Då är det ju något fel på jorden de säljer. Och man måste byta den. Har du alltid varit intresserad av miljöfrågor? Ja, Väldigt långt innan man hade pratat om miljön någonting så för att det var en ungdomskamrat och vi var liksom mera för miljön på en gång. Så att man undviker alltid och aldrig, även för ett hälsosamma liv, aldrig röka, aldrig supa eller någonting sånt. När jag var barn, då trodde man kanske lite grann på det Min mamma var väldigt religiös och man trodde på det här. Men, men nu är jag helt övertygad om att det är naturen som styr. Det är naturen vi ska rätta oss efter. För att eh, rätta vi oss efter naturen, då går det bra.
0: Du har ju berättat tidigare att du länge bodde norrut. Mm. Men sen som pensionär så flyttar ni hit till Öland. Din fru var härifrån och er dotter Eva bor här också. Hur kändes det att flytta från zon 5-6
1: ner till Nej, det, zon 1? Ja, det är någonting otroligt värdefullt och eh, trots att odlingsmetoden gör att det går bra var man än bor så är det ju helt annorlunda här ändå och det är ju allra mest tycker jag det här med solen att det är inga berg som skymmer solen, Nej. <laughs> för det har du varit överallt där jag har bott. Men även så att nu har jag ju någonting så rena strån, det beviljat och bra på alla sätt. Jag är ju ungefär som när jag var, så jag ska tippa på 65, 60, 65. Jag du sa innan när vi fick att det var
0: sämre ett tag då när ni flyttade hit och ja. sen har det blivit piggare. Ja, jag
1: har mycket piggare. Så att det är ju en, en dröm helt enkelt för mig. Det har jag aldrig trott att det skulle gå att kunna bli så här.
0: Vad tycker du mest om med den här trädgården? Det är nog ingenting som är någonting
1: extra utan alltihop är så bra. Hur stor är trädgården här ungefär? Ja, det totalt så, så är det nog ungefär 1000 kvadratmeter.
0: Och på den ytan så är det nästan självförsörjande på grönsaker. Och då är det ändå vegetarian så det äter mycket grönsaker också.
1: Ja, men det är det att man äter inte lika mycket när man kommer upp i den här åldern som när man var yngre. man skulle inte ha räckt för vi ska säga också det är ju inte bara grönsaksodlingar utan då har massor med blommor. och mycket blommor. Jag tror nog att jag har lika mycket blommor som jag har grönsaker, ja. ungefär. Men potatis och måret, mangold, för att då fryser jag in i mycket. Så att jag, har då, jag har ju sallad, färsk sallad har jag ju faktiskt nästan hela året. Ja. För att jag har då växthuset. Det är, I fjol var det ingen frost i växthuset på hela vintern. Så att, jag har ju väldigt bra med sallad också vintertid. Vi fick prova väldigt goda tomater här innan också. Ja, ja. ja de är ju verkligen goda när man får dem färska. så det. Och ja. sen har jag ju hallon som är ju fys, jag svarta av Vin och Vindue. Och allt växer i sand. Allt växer i sand. Ja. Ja. Och så har jag tog bilder vid växthuset från tidigt på våren när det är då bara sand där och så är det så roligt att ta bilder just på det där för grönkålen. nu är väl 40-50 centimeter för frodig och sen har jag ju majs där och solrosor och tagetis som eftersom sanden ligger då igen ovanpå marken så blir det lite liten slänt där. och då satte jag tagetis hela den slänten den blommar rikt ja de är jättefina det är de verkligen och varje gång när jag ska skörda mötena så brukar jag samla några stycken som jag är intresserade och, och så brukar de få gissa på hur mycket de tror att skörden kan bli på en kvadratmeter. Hur mycket brukar det bli? 20-25 kilo på en kvadratmeter.
0: Oj, det låter mycket för ja, det, ja, en
1: normalt är det ungefär 3 eller 4 kilo per kvadratmeter. Ja, om man odlar. odlar på vanligt konventionellt ja, sätt. Så att det, det, är, det är inte ju mycket skillnad. mer. Ja. Är det lika stor skillnad med andra grödor? Som de flesta, utom sådana som inte behöver utrymmet. Så till exempel vitkål, de måste ju ha det där plats ja, det den tar ju en kvadratmeter
0: ja. oavsett var den växer. Mm. Du har stora bananplantor och krukor här i vardagsrummet också.
1: Ja, av en slump så fick jag en bananplanta när jag bodde på i Sundsvall. Och efter en par år då så fick jag en skörd på 65 bananer. Mm. Innan dess var jag inte riktigt intresserad av det. För jag hade så väldigt mycket annat. Men då insåg jag ju att bananodling det var skojigt. Mm. Och de står förstås också i sand. De står i sand. När jag då hade skördat det första gången då ringde de från Uppsala biologiska trädgård. Och han sa, problemet är ju det man ska ha bananer in, att de måste ju ha åtminstone 500 liter jord. För att ja. man räknar ju konventionell odling så ska ju roten bli lika stor som kronan. Ja. Men det är inga 500 liter i den där krukan? Nej, då är det är det fina här att jag har 20 liter sand. Det är tillräckligt för att hålla en bananplanta igång. 20 liter sand och ja. en centimeter gräsklipp. Ja, det, ja det, får en centimeter tre gånger om året. Ah. Ja, jag tror att de behöver lite mer mm. än de andra växterna. Men de är ju på sätt och vis lättskötta. De vill ha lite fukt i luft. Man ska duscha dem helst en gång om dagen. Och sen bör de ju ha idealläge om man har österfönster åt dem. Mm. Men tack vare att man kan ha så liten kruka som 20 liter så då kan man ju faktiskt ha den i våningsrum mycket lätt om man har ett österfönster eller att man har, det finns ju numera växtbelysning som är gjort precis enbart för växterna.
0: Ja, då har du några kraftiga
1: lampor ja, i taket. Ja, den är ju både, det drar lite ström och den gör att växterna klarar sig. Även om inte de får så mycket sol. Sen är det ju, utan tvekan en stor fördel att de har en bananplanta inomhus. För att ju mer växter vi har inomhus, desto hälsosammare är luften. Så att vi mår mycket bättre om vi har växter inomhus. Ja. Man ska alltid ha mycket växter inomhus. Det tycker jag med. Ja.
0: <laughs> du var inne på att din fru Ingrid inte riktigt trodde på det här med gräsklippet. Yeah.
1: Ja. Hur gick det sen? Ja. Sen så insåg hon ju att det gick bra. Men hennes pappa trodde nog aldrig på att Nej. inte. Det var en gammal bonde så att det var, det var jord som ska vara. Mm. Och det är inte konstigt kanske. Nej.
0: Men om man har en trädgård där det redan finns jord överallt, mm. ska man byta ut det mot sand då? Eller oh. kan man använda Nej. den med gräsklipp?
1: Dels är det lite beroende på var man bor någonstans. Har man problem med att växter ska vintra och att man tycker det växer för långsamt och allt sånt där, då är det en stor fördel att byta ut att ha sand och göra i stil med en liten bädd. Mm. Men annars det går alldeles utmärkt i jord och jorden blir bättre och bättre för varje år som man tillför gränsklipp. Det blir mycket, mycket mer liv i den och det växer bättre och bättre.
0: Vi träffade din dotter Eva när vi kom hit och hon tycks ha utvecklat ett odlingsintresse också och anammat din metod. Har det spridit sig till andra barn och barnbarn?
1: Ja, båda mina döttrar, alltså även hon som bor i Danmark, har ju helt, är helt självklart att man skolar på det sättet. Ha. Och eh, även barnbarnen. Många av dem är väldigt intresserade av odling också. Ha. Det är helt självklart att det ska vara. De vågar inte annat. Nej. <laughs> en sköter om eh, i Köpenhamns eh, fontäner. ja. Och det håller de på också att använda gräsklipp för de har ju mycket planteringar också. Där.
0: Mm. Vi fick se fina bilder här innan också på
1: ditt barnbarns barn. Ja, han är fantastisk för att ha han så ung. Han,
0: ja, han, han ut
1: gilla han kan namnet på så många växter redan och det är så att det är helt otroligt tycker jag. Kanske
0: en blivande trädgårdsmästare.
1: Mycket möjligt. <laughs>
0: <laughs> nu har det ju kommit fram till det som enligt dig är det perfekta sättet att odla på. Men du håller på att experimentera lite fortfarande i trädgården.
1: Ja, det går nog inte att komma ifrån om man är intresserad av växten och odling. Jag hade en gång när jag var nere i Malmö som var med i där i parken och tittade så hade de en hypericum som är en växt med gula blommor mm. som var rätt så fin. Och jag eh, tog ett skott utav den och jag minns att han sa det. Att det har nog ingen chans att klara den upp i Sundsvall. För den går bara i zon ett och zon två. Men eh, jag fick till av utav den uppe i Sundsvall. Det var i alla fall av det där. Och eh, jag hade den med mig hit. Och sen av en slump så här det. Någonting som kallas för fyrkant i Johannesört. Med väldigt fina blommor. Och den tillhör samma familj. Hypericum det också. Men det var en ört. Och så det här andra var en buske, en vedartad buske som var lite antålig också. Men jag kom på att jag skulle korsa dem där och se vad resultatet blev. Och då blev det två olika typer av hyperikum. Buskar som blev vedartade och var den ena har blommor som den Johannes. Johannesört det är ju väldigt vackert men den har vackrare blad än den hyperikum som jag stal ner i Malmö mm. <laughs> och då väldigt fina blommor eftersom den är större än den här på Johannesörten mm. och sen väldigt fin fuktsetning röda, riktigt kraftigt röda bär och som de mörker bladen. den är så praktfull helt enkelt, nu ska jag sätta sticklingar utav den där och sen har jag satt så utav fjolåret. Så man ska se hur det blir.
0: Ja, det kan väl bli vad som helst. Det dag, kan egentligen.
1: bli vad som helst helt mm. Men sätter jag sticklingen, då vet jag att då är det exakt den där. För den är så otroligt fin. Det Men kanske den, blir det en
0: ja. trädgårdsväxt av den här du har tagit fram. Ja,
1: den har alla fördelar.
0: Ja. Du som har jobbat med trädgård hela ditt liv. Vad gör trädgården med dig?
1: Den gör att jag alltid det är på bra humör det är alltid skojigt att hålla på med oavsett vad den är för någonting det är alltid lika roligt om jag ska torka golvet eller vad jag än ska göra så är det skojigt att göra fönstren gör jag en två till gånger om året och det är många som tycker att det är så konstigt att jag kan göra det men det är ju bara, det är bara att jag putsar dem mm. det är, och det är roligt så att jag tror att eh, trädgården har gjort så att allting är skojigt, helt enkelt. Det gör hela livet lite hela bättre. Hela livet är som en dans, <laughs> så att säga. Mm. Men... Blir du aldrig stressad över det? Nej, aldrig. Och det var aldrig på den tiden jag hade Handesträgården och det heller. För att, eh, det var hela tiden så var det alltid väldigt roligt att hålla på med mm. hela. Och det är för att det är ett samspel med naturen. Man har, det, man, man har levande växter hela tiden omkring sig också. Man måste tänka på och sköta. Och, så det, då var man bra. Mm.
0: Vi brukar avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Jag tror kanske du redan har gjort det. <laughs> <laughs> ja, ja, jag kan inte komma på något som alltså är bättre. <laughs> Nej. Du, tack så jättemycket för mm. att eh, vi fick komma hit och träffa dig.
1: Tack så mycket för att ni kom.
0: Du har hört Nils Åkerstedt i Odlarna. Vill du följa hans odlingar så har han en blogg- som du hittar på nils-akerstedt.blogspot.se. Han har också skrivit flera trädgårdsböcker- och vill du veta exakt hur du ska använda sand och gräsklipp mot några vanliga skadegörare så kommer vi att lägga ut en liten bonus om det så småningom. Prenumerera på Odlarna i någon lämplig podcast-app så missar du ingenting. Tack för att du lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer Nelson Garden och Grön it AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rukeus. Jag heter Olof Söderén. Vi hörs igen om två veckor. Hej då!